0: El tema de la salud ya entra, pues prácticamente, en la conversación de cada uno de nosotros. No, no nada más es la pandemia, que por supuesto en estos dos años, pues ha venido a cambiar el mundo y esperemos que pronto finalice. Lamentablemente hay gente que no ha podido sobrevivir. Y bueno, no, no nada más es la pandemia, en general, ¿no? Ya, ya veíamos esa tendencia. Por ejemplo, el, el que se haya despertado una conciencia de los peligros de estar consumiendo bebidas azucaradas como refrescos. También vemos la implementación de los sellos de alerta de, en, en ciertos alimentos que se venden en México y te dicen que si tienen alto contenido calórico en grasas, en azúcares, en fin. El tema de la salud es importante ya. Dentro de esta realidad también hay algo que no debemos de perder de vista. La contaminación sí deteriora nuestra salud y tenemos que tomar acción para protegernos de esto que está en nuestro entorno. Eso es lo que vamos a platicar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Episodio número 80 del podcast Contaminación y Salud, en donde eso es lo que aprendes, cómo protegerte de los químicos y contaminantes que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, pues ya a finales de noviembre del 2021 se acaba el año y me, me emociona mucho saber que ya este proyecto llega a 80 años. Episodios, y por supuesto, vamos por más. ¿Sí? Lo que vamos a hablar hoy de razones para protegerte de la contaminación y los químicos del entorno. De alguna manera, vendría siendo como un resumen de muchos de los episodios que ya están eh, ahí disponibles. Muchas de las cosas que, que he hablado en, en todo el proyecto. Y, y este surge de un artículo que está publicado en contaminacionysalud.com. De hecho, si tú entras ¿no? a, a la página principal, lo, lo que te encuentras ¿no? es la contaminación es un asesino silencioso y hay un botón que dice descubre más aquí. E, ese es una introducción a la temática. Y lo que hablo y que ahorita vamos a empezar ¿no? ya, a, con, de lleno es... De manera muy resumida, por supuesto, cómo la contaminación está perjudicándonos. Y, y es eso, es despertarte la conciencia de que hay acciones que hay que tomar para protegernos. ¿sí? Así que igual si tú prefieres leerlo, está disponible en contaminacionysalud.com Así que empezamos. Y mira, como, pues a de saber, ¿no? preocupaciones en nuestro día a día, pues siempre han existido y van a seguir existiendo. Eso creo que es conveniente que, que estemos conscientes de al respecto. Las deudas, por ejemplo, ¿no? Las deudas de nuestra tarjeta de crédito, o el tráfico que tal vez en tu ciudad empeora, ese jefe que siempre está enojado, cosas que nos estresan y que definitivamente, pues, nos afectan nuestra salud. Y ese es el tema de salud que está tan presente en nosotros. Y vaya, vamos a dar una pausa, ¿no? No pretendo, y siempre lo he dicho, ponerme a jugar al superdoctor experto en todos los males que sufres, ¿no? Por ejemplo, desde que me duele la rodilla hasta cosas más extrañas que puedan manifestar en tu cuerpo. No, o sea, yo, yo, no, yo no soy doctor. Lo que sí juego, y eso sí puedo jugar, es hacer a un ambientalista que tiene muy presente la responsabilidad propia. ¿Cómo, cómo es eso? Bueno, si cada mañana mi desayuno es algo así parecido a una pizza y de esas que saben malas, de esas que te preparan en el momento, ya sabes cuáles pizzas me refiero. ¿eh? Y, y además le ponemos galletas y refrescos. Es evidente que algo muy malo va a ocurrir con mi salud. Pero es mi responsabilidad. Estoy tomando decisiones y voy a pagar el precio correspondiente. Pero ¿qué crees? Lo que no puedo hacer es levantarme y decir, hoy quiero estar sano, por lo que voy a respirar aire limpio. No, eso no lo puedo hacer. Eso también deteriora tu salud y es injusto. Es injusto desde el momento en el que te expones y nadie te preguntó, ¿no? Entonces, ¿te has preguntado qué tan limpio está el aire que respiras? Probablemente no. Y, y lo más probable es que lo intuyes, pero a lo mejor no te preguntas de manera tan específica, ¿no? La realidad es que está contaminado. Y claro que lo está. Está tan contaminado que de cada 100 personas que hay en el mundo, 92 no respiramos aire limpio. Y lo más probable es que tú seas una de esas 92 personas. Así que hablemos de las consecuencias de respirar. Y bueno, parece ser que... Le faltaría una palabra a eso, ¿no? Las consecuencias de respirar, debería decirlo como la consecuencia de respirar aire contaminado. Pero te lo vuelvo a repetir, 92 de cada 100 personas, así ya lo respiramos. Tristemente, la mayoría de nosotros sufrimos las consecuencias, aunque no nos damos cuenta. Pero te lo voy a revelar de una manera bastante directa. Ya en el 2013... La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó la contaminación del aire como carcinógeno para los humanos. Regresémonos tantito al tema de la responsabilidad que te comentaba. ¿no? Durante décadas nos han alertado las consecuencias de fumar. Parte de esas consecuencias es desarrollar cáncer. Si tú lo haces, y ojalá no lo hagas, pero si tú fumas es tu responsabilidad y vas a pagar las consecuencias, que consisten en estar inhalando un cancerígeno, básicamente te estás matando a ti mismo. La mayoría de nosotros estamos inhalando ya un cancerígeno, y nadie nos preguntó si queríamos hacerlo, pero estamos pagando esta consecuencia de inhalar aire contaminado, que como te lo comento, desde el 2013 ya está considerado como que nos va a provocar o nos puede provocar cáncer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es un asesino silencioso. De ahí sale, ¿no? Cada vez que lo digo, el, la contaminación es un asesino silencioso, pues no es un eslogan mío, viene de la OMS. En el 2020, de acuerdo a la información que nos compartió el ex vicepresidente Al Gore, a quienes tuvimos la fortuna de tomar el entrenamiento climático para Latinoamérica, y que cita a The Lancet Commission on Pollution and Health, 9 millones de personas fallecieron de manera directa por este asesino silencioso, la contaminación del aire. En el 2020, tú lo sabes, otra cosa pasó que nos sacudió y es la pandemia de la COVID-19. Esta nos obligó a encerrarnos de nuestros hogares. Si visitamos Our World Data, nos encontramos, a, al menos hasta la última vez que lo revisé, que se habían reportado 1.87 millones de muertes a causa de la pandemia en el 2020. ¿Esto qué nos dice? Que el aire contaminado mata a más personas que la pandemia. Y te voy a decir algo. En toda la historia, las pandemias siempre han tenido un punto de finalización, pero la contaminación no deja de subir. Otras consecuencias que sabemos sobre respirar aire contaminado es que hay problemas cardíacos, problemas respiratorios, hay un aumento en el riesgo de, de desarrollar enfermedades mentales, un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes, por muy extraño que eso suene, de enfermedades renales, entre otras tantas cosas. No, no nada más quédate con que se dañan los pulmones, es muchísimo más el daño de esto. Ahora, el gobierno local, ahí donde tú vives, ¿Te ha advertido alguna vez sobre los niveles de contaminación que respiras? Y no se trata solo del aire. Digo, típicamente solemos clasificar a la contaminación como aire, agua y suelo. Eh, la realidad es que es una forma de clasificar que se queda bastante corta. Pero bueno, para simplificar lo que estamos diciendo en el episodio, nos vamos a quedar con estas tres formas. Hablemos del agua. La, la pongo en segundo lugar de importancia y lo cual es un error mío porque en la naturaleza pues, es, es más importante que existe. Eh, eh, vaya, pero lo pongo así porque el aire pues solo podemos vivir sin él unos cuantos minutos. Sin agua resistimos un poquito más. Este elemento tan esencial para la vida del planeta lo hemos destrozado. Nuestros océanos están totalmente contaminados. Los hemos tratado como los retretes internacionales. Y mira, desde casos más actuales como depositar agua radioactiva, hasta casos más viejos o clásicos como la enfermedad Minamata. Y bueno, curiosamente ambos vienen de Japón. Año tras año, década tras década, nuestros océanos sufren y cada sustancia que vertimos en él regresa a nosotros. Lo más popular, uh, o al menos creo yo que es lo más conocido, es el tema del mercurio. Aunque, digo, hemos tirado muchísimas más cosas ahí en el agua. El mercurio es un metal pesado neurotóxico y que dependiendo de su forma química será liposol liposoluble. Eso significa que le gusta la grasita. Entonces hay especies marinas que lo consumen. Sí, las especies marinas suelen tener un contenido considerable en grasa. Después nosotros nos comemos esas especies... En deliciosos tacos de pescado, otras cosas, ¿no? Entonces la pregunta, ¿estamos comiendo mercurio? Bueno, eso ni siquiera se pone en duda. Hay inclusive algunos especialistas que han mencionado que mujeres embarazadas deberían evitar el consumo de especies marinas. Esto, esto que acabo de decir igual, tú verifícalo con tu médico. Porque sabemos también que... Hay muchos nutrientes muy buenos en las especies marinas, pero pues están contaminadas. Y no solo es el mercurio. ¿Qué tal los microplásticos? Es un auténtico dolor de cabeza. Y aunque parece evidente las maneras en que contaminamos nuestros océanos con estos, y me estoy refiriendo a la monstruosa bolsa desechable de plástico, y más allá, anótale a los popotes. A veces, nuestras inocentes actividades cotidianas son las que los generan. ¿De casualidad usas pastas dentales con cuadritos brillantes que tú crees que te pondrán blancos tus dientes? ¿O usas exfoliantes? Si respondes que sí. Tú, probablemente, estás contaminando con microplásticos nuestros cuerpos de agua. Ahora no, no te sientas culpable. Es algo que acabas de descubrir ahorita. Al día de hoy, todavía se investiga el efecto de plásticos en el medio ambiente. Al momento... Entre todo, sabemos uh, de la presencia de unos químicos llamados disruptores de endócrinos. Son algo así como falsas hormonas que desestabilizan tu sistema endócrino. Estos disruptores parecen estar perjudicando todo el ecosistema marino y también te están perjudicando a ti. Por cierto, dos datos que te van a volar la cabeza. Uno. La principal fuente de contaminación por microplásticos al océano no proviene de la monstruosa bolsa desechable de plástico, sino del uso de los neumáticos. Esto te puede llamar llanta o rueda, dependiendo del país en el que estés. Nosotros le llamamos llantas, ¿no? Pero bueno, es la cosa esa negra que hace que se mueva el automóvil y le echas aire para que se infle, ¿no? Y dos, todos tenemos microplásticos de nuestro interior, pero la mayor parte de estos no viene del agua o de alimentos marinos sino del aire que respiramos. Ahora, mencioné ahorita a Al Gore, ¿no? Y Al Gore es un personaje que está muy involucrado en tema de cambio climático. El cambio climático también deteriora tu salud. Déjame decirte estos puntos. El cambio climático es real. Hay quien lo duda, ¿no? Pero es real. El cambio climático sí está amenazando la vida de todos los seres del planeta. La actuación de los humanos es la razón principal por la que está ocurriendo. Y la quema de combustibles fósiles, eso lo hablábamos en el episodio anterior, son los principales contribuidores de gases de efecto invernadero, por ejemplo gasolina y diésel. Mejor prepárate porque en unos años van a estar prohibidos. No son el futuro, son el pasado, un sucio y contaminante pasado. ¿Sufres de alergias? Probablemente. De décadas atrás, una de cada 30 personas sufría en algún tipo de alergia. Hoy es una de cada tres. <ríe> yo soy tan afortunado porque pues, yo no sufro. A veces soy como la envidia de mis amigos. De las alergias más comunes tenemos al polen. El polen tiene una enzima llamada NOX. Y bueno, si eres un poquito conocedor de la contaminación, no, no me refiero al NOX contaminante. <ríe> y, y bueno, este polen, al inhalarlo, provoca un daño junto con su enzima, ¿no? Provoca un daño en las membranas de tu sistema respiratorio. Lo cual hace que se active de manera violenta tu sistema inmune. Y ahí lo tienes. Un desagradable episodio de alergia respiratoria. Mientras, <ríe> yo te veo sufrir, mientras yo... Pues bueno, yo no sufro nada, ¿verdad? Pero por supuesto... ¿Qué feo, sonó ¿verdad? Lo que acabo de decir, pero vaya. Creo que se veía mejor escrito. Yo no sufro alergias, pero normalmente cuando la gente me busca, es esa razón, ¿no? Es como... Y, y no, no es que me busque para una solución para sus alergias, sino que se interesa en el tema porque se dan cuenta que cuando hay más contaminación, hay más alergias. La excesiva concentración de CO2, que es un gas de efecto invernadero en las ciudades, hace que las plantas crezcan más y más rápido. Esto parece bueno hasta que encontramos que ciertas especies como la ambrosía empiezan a soltar hasta 5 veces más polen. Peor aún, cuando el polen se junta con las partículas contaminantes de los combustibles, el efecto se potencia. Mala noticia para ti, los gases de efecto invernadero van a seguir aumentando y también van a seguir aumentando tus alergias. Pero bueno, eso no es todo. ¿Qué pensarías si te dijera que los alimentos que consumes son menos nutritivos? Y bueno, no, no me estoy refiriendo a la comida moderna, que es falsa, ¿no? sino a alimentos naturales. Hay una TED Talk de Christy Eby que explica muy bien esto. Al aumentar la concentración de CO2, los nutrientes de los cultivos se reducen. Asimismo, otra cantidad de importante de estudios ya han llegado a las mismas conclusiones. Menos nutrientes en los alimentos perjudica tu salud. Y eso también es una consecuencia de la contaminación. Ahora, si el entorno está contaminado, pues me encierro en mi casa. Parece lógico, pero no. Igual te lo he dicho muchas veces. Multitud de fuentes mencionan que dentro de tu hogar puede existir una concentración cinco veces mayor de contaminantes que los que hay allá afuera. ¿Qué tan real es esto de cinco veces más? Bueno no hay un único tipo de contaminante, hay miles. Eh, te comentaba que hay maneras de clasificarlos, aunque yo me limité a decir agua, aire, suelo, por los daños ¿no? que provoca. Una manera es por cuestión química y, y es aquí donde nos preocupan aquellos que se llaman COVs, o VOCs en inglés, que son los compuestos orgánicos volátiles. Es bastante gracioso porque el aromatizante que utilizas por sus deliciosos aromas de brisa manantial del oriente, con efecto relajante y hogareño, pues es un COV. Y, y allá afuera eso sería contaminación. Ese delicioso aroma, que en lo particular no me gusta, se trata realmente de un contaminante que también te está perjudicando y en tu propio hogar. Si consideramos que tu casa es un espacio relativamente pequeño, los contaminantes se concentran fácilmente. Así que eso de más contaminado que hay afuera tiene mucha verdad. En lo personal he monitoreado interiores de manera simple, no, 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 no compleja y tengo un, mi aparatito. He encontrado en algunos casos resultados alarmantes y pues sí me preocupa bastante. Ya que si consideramos que es de nuestro hogar donde dormimos, donde nos alimentamos, donde pasamos de alrededor de 10 horas de ahí adentro, por eso deberíamos de preocuparnos y yo yo tengo un purificador de aire en, en mi hogar no para estar limpiando eso precisamente. ¿Recuerdan los disruptores endocrinos endócrinos de los que te acabo de comentar sobre los plásticos? Pues también están en el hogar. Se llaman, entre otros, retardantes de llamas. Su función es reducir el riesgo de incendios de tus muebles, aparatos electrónicos y telas. Durante la vida útil de estos productos se van liberando. Existen enormes sospechas sobre la relación con estos y el desarrollo del cáncer, particularmente el de tiroides y de mama. Se van acumulando en el polvo y ¿quiénes están más próximos de este polvo? Tal vez los más enanos del hogar, como tus bebés y tus mascotas. Finalmente, ya para ir concluyendo, ¿me puedo proteger? No podemos estar encerrados en una burbuja. Y parte del daño que hemos provocado al planeta es irreversible. Pero sí podemos hacer algo para protegernos. Ese es el objetivo del, del podcast, del blog, Contaminación y Salud. Donde puedes encontrar artículos, o en este caso episodios, donde te platico de manera más particular de cada temática. Si ya has escuchado episodios anteriores, pues te puedes dar cuenta que, que en efecto... Este fue como un resumen de varios episodios. Yo, yo quisiera sugerirte, en el caso específico del podcast, el episodio 71, el aire también deteriora tu salud. El episodio 70, bebés, niños y los contaminantes del hogar. El 61, los alimentos pierden nutrientes por la contaminación. El 58, alimentos marinos contaminados. Hay muchísimo más. Considera, pues este es el episodio 80... Y, y si lo digo, ¿no? Más o menos del episodio 30 en adelante hubo una subida en cuanto a la calidad del audio, porque compré un equipo más. Pues un equipo mejor para grabar podcast. Pero vaya. Eh, esto es un artículo que creo que merecía la pena. Convertirlo en podcast. Y te vuelvo a comentar, lo, lo puedes leer en contaminacionysalud.com Hemos llegado al final. Te invito a que si te gustó esta información, compártelo. Compártelo con personas que le puedan interesar. Suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés siguiendo y es gratis. Sígueme en mis redes sociales. Todo en todos lados me llamo Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.